0: Als de hond jou niet respecteert als leider, ja, dan zal die nooit um, ja, perfecte naar je luisteren. Dus je moet die plaats in gaan
1: nemen. Welkom Michelle, superleuk dat je er bent. Dankjewel Zara dat ik mocht komen, dat je me uitgenodigd hebt. Heel graag gedaan. Vertel, Dankbaar. wat doe je precies? Ik ga
0: bij mensen langs als ze me contacteren en dan help ik de balans te herstellen met hun hond. Dus vaak doen er problemen op of ze willen de juiste hond kiezen en dan contacteren ze mij. En dan ga ik doelgericht te werk en dan help ik meer balans
1: te herstellen of meer plezier te hebben in de band met hun hond. Mooi. En waar lopen klanten of hondeneigenaren tegenaan voordat ze bij jou komen? Ja, dat kan heel breed gaan. Dat
0: kan gaan tussen honden die naar elkaar uitvallen, dat kan gaan tegen opspringen een hond die niet alleen kan blijven, een hond die trekt aan de riem, allerlei problemen. Ja, dan breng ik de balans terug
1: en dan help ik ze daarmee. Ja, en je zegt het al een paar keer balans. Hoe moet ik dat zien tussen hond en, en eigenaar? Nou ja, bijvoorbeeld
0: als een hond heel druk is, dan houden we op de rust werken. Ja, als een hond uh, die heel veel trekt, dan uh, laat ik zien hoe je daar terug de leidingen neemt en hoe je de hond uh, kalmer krijgt. Ja, dat is eigenlijk meer naar die balans werken.
1: Ja. Evenwicht. Ja, Ja, dat is natuurlijk uh, uiteindelijk het belangrijkste in het leven. Voor ons mensen (laughs) ook. Zeker weten, ja. En hoe ben je er zo bij gekomen om uh, dit werk te gaan doen?
0: Ja, dat was grappig, want uh, ik werkte altijd in de horeca. Mijn ouders hadden een eigen restaurant, dus ik ben eigenlijk die horeca ingerold. gerold. Maar in 2012 leerde ik ook de Secret kennen, de wet van de aantrekking, daar ook mee aan de slag. En uh, ja, en, uh, toen kreeg mijn vader ook plots een aantal herseninfart. Dus dan uh, de zorg van mijn vader uh, op me genomen en die had dan weer een kleintje, Jack Russeltje. Dus ja, die hond bij mij genomen, die was al zeven jaar en uh, ja daar waren we mee aan het werk, maar als ik die vroeg om te leggen, dan trok hij ook zijn lip op. Dus ja, dan uh, ja, wat moet je dan mee? Dan ook zo heb ik de gedragstherapeuten bij mij laten komen, bijgeleerd, daar zelf mee aan de slag gaan en eigenlijk ja, dat ging me zo goed af en dat voelde zo goed. En ik kreeg daar eigenlijk ook een heleboel zelfvertrouwen van door dat werk wat ik deed met die hond, dat ik uh, eigenlijk zo'n balletje gaan rollen is voor mij. Ja, en goed. ik
1: dacht Ik wil veel meer honden gaan helpen daarmee. En eigenaren natuurlijk. Ja, supermooi. Maar ook gewoon heel toevallig op je pad gekomen. En toeval bestaat niet natuurlijk. Zeker, ja. Dus het moet gewoon zo zijn. Het universum helpt soms een beetje, zeg ik altijd. Ja, ja. (laughs) mooi. En het is ook niet bij die ene hond gebleven. Want je hebt nog een andere hond ook erbij. En je hebt ook sportbeoefend daarmee, Agility... Kun je ons even meenemen in wat is Agility überhaupt?
0: Ja, ja want dan had ik natuurlijk de eerste hond. En dat ging super goed. En dan, ja, al gauw kwam de tweede. Want dat was een, een dwergpinsertje van zes maanden. En die had eigenlijk al bij vier gezinnen gezeten. Bij vier huizen. En dat was een klein hondje van vier kilo. Maar een energieniveau, dat kon niet op. En toen werd er eigenlijk aan mij gevraagd. Wil jij het een keer proberen? Dus ik zei eigenlijk... Als het gaat met mijn andere hond, dan neem ik ze. Dus zodoende ja, het tweede hondje kwam bij mij en euh, ja, daar ook mee aan de slag gaan met gedrag. Maar omdat ze natuurlijk nog maar zes maanden was, wou ik ook met veel meer andere honden in contact komen. Dus ook naar de hondenschool gaan en daar alles toegepast. In de puppyklas en het enige was want was al veel energie, was ook heel veel blaffen, 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 blaffen. Dus daarmee aan de slag gegaan en dan gedrag en gehoorzaamheid dan ging er af als niks en ze had nog genoeg energie. En op die hondenclub zag ik daar, ze daar bezig om nog een veld ernaast aan te racen en aan te doen en toestellen. En dat was zo'n agility-parcours, behendigheid. En ik keek daarnaar en ik wist haar energieniveau. Ik zei ja, dat zou nog wel voor haar kunnen zijn. Dus zo bedoende ben ik daaraan begonnen. Ja, en daar ging ook weer een balletje rollen. Dus op de hondenclub ging het ook al snel goed. Dingen aanleren, zoals slim. En omdat het haar zo goed afging, ja, was het voor mij ook makkelijk om met dat hondje te lopen. En ja, zo groeiden we eigenlijk uit. Dus een parcours leren lopen, um, dan uh, wedstrijdgericht en dan uh, ja, zo hoger en hoger op.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon dacht je dit ziet er wel leuk uit op dat veldje en uiteindelijk ben je gewoon wedstrijden gaan lopen.
0: Ja, en dan workshops gaan volgen, wedstrijd lopen en op een duur hing dat allemaal nog zo goed. Dat zelfs de selectiewedstrijden voor de wereldkampioenschappen en voor de internationale wedstrijden, het European Open, dat die selectiewedstrijden ons ook best
1: goed afgingen, dus ja. De sky was the limit. Ja, en toen heb jij helaas in 2014 is er een kwaadaardige tumor bij jou geconstateerd. Hoe was die periode voor jou?
0: Ja, heel op onverwachts kwam dat allemaal. Dat was op een uh, vrijdagavond. Uh, ik ervaarde heel veel pijn aan de rechterzij. Ja, en ik kon eigenlijk bijna niks meer. Dus ik besloot eigenlijk om uh, het ziekenhuis aan toe te gaan. Om een pijnstiller, om de nacht door te komen. Maar ja, ze lieten me al niet meer naar huis. Dus uh, naar Knokke naar het ziekenhuis gegaan. Dan daar die nacht doorgekomen. Alles leek in orde totdat uh, de echo gedaan werd. En ik weet nog zo goed, op de zaterdagmorgen, ik zat te wachten in de gang van het ziekenhuis. Te wachten op de uitslag van de echo. <laughs> en uh, ja, die chirurg kwam naar buiten en die zei, uh, we gaan je opereren. Diezelfde dag gelijk? Gelijk, binnen tien minuten later. al. Oh, jeetje. Ja, maar het was in eerste instantie een eileider die om zijn as gedraaid was. En uh, dat zagen ze op de echo. En ze zagen dan dat de blinde darm wat verdikt was. Dus die hebben ze ermee uitgenomen. Toen hebben ze ontdekt dat daar een uh, kwaadaardige tumor in zat. Dus na die eerste operatie was dat weg. Maar ze hebben wel besloten nog een tweede operatie te doen. Dus 1 november was er een operatie, 2 december was er een tweede operatie. Eigenlijk was dat vlot naar elkaar allemaal, voor de zekerheid. Nou, alles uh, weg en dan nog een deel van de darmen weg, maar daarna was eigenlijk alles goed. Dus dan was dat allemaal weg en ik heb dat eigenlijk, ja, doordat ik eigenlijk zo bezig was met mijn wedstrijden en mijn doelen heb ik dat niet als zodanig ervaren. Ik had eigenlijk niet echt tijd voor al die dingen. Ik was echt met mijn doel bezig. Want toen ik wakker werd op de intensive care was het boek wat naast me lag was over agility. En mijn eerste vraag was toen ik mijn ogen opende. Wanneer mag ik weer sporten?
1: Ja, ja heel, echt heel. Uh, ik vind het een heel indrukwekkend verhaal. Vooral ook omdat keep your eyes on the prize zeggen we heel vaak. Maar jij hebt het letterlijk zo gedaan waardoor je gewoon zelfs ja, een kwaadaardige tumor als... Ik heb het niet al zo erg ervaren om jou letterlijk eventjes te herhalen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, ik hield echt mijn doel voor ogen. En
0: dat was wat je met die wet van de aantrekking leert. Dus dat je echt, uh, ja, je niet van de wijs moet laten brengen. Hou je doel voor ogen en geloof wat voor jou mogelijk is. Want 2 december was ik geopereerd. 8 december kwam ik uit het, mocht ik uit het ziekenhuis... En 20 december had ik een belangrijke wedstrijd. Dat waren de selectiewedstrijden voor het World Agility Open. En die wou ik heel graag lopen. Niet om te winnen, want ik was net geopereerd. Maar wel een beetje om te weten waar ik sta. Dus ik vroeg 8 december uh, aan de chirurg van uh, wanneer mag ik weer sporten. Want ik heb 20 december een belangrijke wedstrijd. Ja nee, 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 zegt hij dat gaat niet gaan. Uh, Zes weken. Ik zei weet je wat. Vertel me dan nog maar eens voor de 20 twintigste. De 19e december hadden we terug een afspraak. En ik kwam daar en hij zei, ja, doet het pijn? Ik zei, nee hoor, nee hoor. En ik mocht de wedstrijd toch nog lopen.
1: Zo. En uiteindelijk zijn jullie ook vierde geworden van de wereld.
0: Ja, maar ook op die wedstrijd, die selectiewedstrijden. Een eerste, de eerste rondje durfde ik niet te lopen, dus dat was niks. Maar daarna zat ik me iets eroverheen en haalden we nog een vierde en een vijfde plaats ook op die selectiewedstrijden. Dus ik voelde me wel redelijk hoe ik daarin stond. En inderdaad, toen twee jaar later, in 2016, selecteerden we ons voor de World Agility Open. Mochten we meedoen en uiteindelijk daar drie dagen een event, het World Agility Open, de vrijdag. En dan had je het snoeker gedeelte, dat was die eerste dag. Daar had ik al een mooie inzetplaats, waar werd ik zesde. Dus... Je moet je dan ook weer, als je die goed loopt, dan mag je door naar de finale. Dus de zesde plaats, we mochten door naar de finale. En wat een mooi uitgangspunt, de zesde plaats. En dan liepen we voor die finale en dan liepen we nog zo goed eigenlijk dat we die zesde plaats werd dan uiteindelijk nog een vierde plaats.
1: Ja, echt een, echt een prestatie. Ja,
0: echt. heel mooi. En in ja. school ook niks. Want de eerste had 96 punten, de tweede 95, de derde 94, ik 93 als vierde en daarna 86
1: punten. Ja, dus het was echt een duidelijke... School niks. Ja, nee. ja, echt prachtig. Ja. Zo'n mooie ervaring ja. had. Ja. Want je zegt snoekeren, ik ben natuurlijk helemaal niet bekend hiermee. Kan je even uitleggen wat wat is dat?
0: Ja, dus je hebt de onderdelen dat gewoon het parcours voor jou bepaald wordt. Dus dan moet je eigenlijk inderdaad die nummertjes volgen. Maar je hebt ook de games, de snoeker. En dat is eigenlijk dat je zelf je parcours mag gaan bedenken. Maar ieder toestel heeft een aantal punten. En het is dan de bedoeling dat jij zoveel mogelijk punten weet te besprokkelen. Dus jij moet eigenlijk je parcours zo bedenken dat je zoveel mogelijk punten kan behalen. Maar
1: ook binnen het tijdsbestek kan bedenken wat is haalbaar. Dus dan moet je ook nog even improviseren. Ja. Ja. En toch gelukt. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd natuurlijk allereerst. Maar ik ben ook heel benieuwd, want je zegt vaker van balans. Dat is blijkbaar heel belangrijk. En een goed getrainde hond is niet hetzelfde als een hond in balans. Nee. Wat is het verschil?
0: Dus je kan uh, een hond trainen en dingen aanleren met Snoep. En een heel goed getrainde hond hebben die alle houdingen goed kan, kan: zit, liggen, staan. Maar dat wil niet zeggen dat die hond 100% in balans is. Dus bijvoorbeeld uh, een hond die goed kan zitten en liggen, maar dat wil niet zeggen uh, als daar een andere hond langs loopt dat hij niet gaat uitvallen of zo. Stel je voor, net als bij ons, als jij de universiteit behaalt en je hebt je papiertje binnen, wil dat ook niet zeggen dat je 100% perfect in balans bent.
1: Nee, nee. En hoe ziet een perfecte in balans hond er dan wel uit? Um,
0: ja, dus dat je eigenlijk ook um, niet een super druk, drukke hond hebt, maar gewoon ook rustig, Uh, dat dat hij jou respecteert als leider en het vertrouwen hebt... en daarna pas eigenlijk de liefde krijgt ook die hij nodig heeft. Dus het respect, het vertrouwen uh, en het leiderschap.
1: Ja, en in jouw werk, jouw aanpak is ook helemaal niet traditioneel... als ik het even vrij mag vertalen. Kan je ons meenemen in hoe ziet het er in de praktijk uit hoe jij te werk gaat?
0: Ja, ik zal altijd kijken naar wat er nodig is... en ook dat proberen aan te voelen... En daar eigenlijk naartoe werken, dus um, dat kan, ja, kan zoveel vlakken zijn. Um, dus als jij een drukke hond hebt, dan gaan we op de rust werken.
1: Um, ja, denk gewoon het totale even het beeld. Ja, en hoe ziet dat er concreet in de praktijk uit? Kun je daar voorbeelden van geven?
0: Dus ja, mensen contacteren mij als ze problemen voordoen. En dat kan gaan van uh, trekken aan een riem, ja uitvallen naar andere honden en wat ik dan bijvoorbeeld gelijk uh, laat zien is hoe je eigenlijk alleen al met een riem de hond kan leren om jou te volgen en dat is eigenlijk dan het begin van een ontspannen wandeling dus hoe lekker is het maar niet als jij met een riem ontspannen kan gaan wandelen dat de hond naast jou loopt en jou volgt en eigenlijk ook ontspannen naast jou wandelt en met jou bezig is dus niet waar al het andere geen oog voor jou heeft... maar echt ja, jou volgt als leider... En, en gewoon op een plezierige
1: manier samen kan gaan wandelen. En hoe help je dan de eigenaar daarbij? Als ik bijvoorbeeld bij jou kom van... Nou, mijn hond die trekt ontzettend. Hoe, wat zou je dan uh, uh, met mij gaan doen? En met mijn hond vooral.
0: <laughs> ja, we zouden gelijk aan een, aan een lange lijn doen. En dan zouden we gelijk aan de slag gaan buiten. En dan neem jij gewoon de leiding. Dus bijvoorbeeld... Uh, je leert de hond dat hij jou volgt, dus dan ga je met de riem aan de slag. Zou die dan heel wild heen en weer gaan lopen, dan zorg jij eigenlijk dat jij kalm blijft. Dat is het belangrijkste, kalm blijven. En als de hond voor jou uitgaat, dan draai je gewoon rustig om. En dan heb jij weer
1: die leiding, snap je? Dus dan draai je van je hond af? Dus hij loopt voor jou uit en jij draait... Hij ook... zou
0: voor je uitlopen inderdaad en dan draai jij gewoon om. En dan ga jij de andere kant uit. Dus dan heb jij weer de leiding.
1: Ja, dat is inderdaad uh, wat ik je heel vaak hoor herhalen: ja. dat het ook echt de harmonie tussen mens en dier is. Um, even heel wat anders trouwens. Jij hebt ook je honden meegenomen in 2018 naar Amerika. Klopt. Wat ging je daar doen?
0: Ja, daar wou ik echt uh, gaan bijleren: nog meer bijleren en eigenlijk van ja, wat ik vond de beste in dat vakgebied. Want zij uh, neemt ook honden bij haar in haar soort van asiel. Dat zij eigenlijk honden rehabiliteert, heropvoedt, die uh, heel veel gedragsproblemen zijn. Of waarvan ze zeggen dat ze niet meer te herstellen zijn, die helpt zij nog. En zij heeft daar ook een award voor gewonnen. Dus als zij eigenlijk al zoveel honden geholpen heeft. En daarom wou ik daarvan bijleren. En
1: hoe hoe breng je wat je daar geleerd hebt in de praktijk binnen jouw eigen uh, bedrijf?
0: Ja, 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 ik wou ook uh, zoveel mogelijk honden zien te helpen. En dat ja, vuur brandde echt in mij om zoveel mogelijk honden te gaan helpen. Dus ik, daarom koos ik eigenlijk voor haar. Om van haar bij te leren. En zij had dan ook nog een keer zo'n mooie roedel met best veel honden. Dus ja, dan leer je echt uh, ja, van heel veel verschillende honden. En dan doe je ook heel veel ervaring op. En ook door mijn eigen honden daar weer mee naartoe te nemen... Binnen haar roedel ook weer. Dus dan de wandeling in de namiddag was met een stuk of acht of tien van haar honden. En mijn honden daar ook weer tussen in dat roedel. Dus dat was leerzaam voor mij, voor mijn honden. Ja, dat was echt
1: super leerzaam. En hoe hoe heb je wat je daar hebt geleerd, wat heb je daaruit meegenomen en en doe jij nu ook met de, de hondeneigenaren die jij helpt? Ja, ik heb
0: daar geleerd om eigenlijk uh, met een een riem te communiceren met de hond. En eigenlijk ook met je eigen lichaamstaal En dan ook weer met placeboards. Dus dat was een soort van een uh, hondenbed. Maar op poten wat iets van de grond staat. Dus zo'n stukje van de grond. En daarop heb ik eigenlijk geleerd. Ja, hond als als rustplek eigenlijk. Dus die vaste plek die... ja, die wordt eigenlijk gecreëerd dat dat een ultieme rustplek is. En doordat dat eigenlijk een kwartiertje per dag constant zo te oefenen, dan werkt dat heel goed. Dus bijvoorbeeld normaal is een hond druk als er uh, visite komt of dat. Maar als je die plek implementeert als rustplek, ja, dan is het van daaruit heel veel makkelijker te werken als er inderdaad dan uh, bezoek binnenkomt of zo, zeg maar. Ja, om dan de hond rustig te krijgen en ook... Um, te communiceren met de hond, met de de riem. Dus eigenlijk als ik iets van de hond wil, dan zal er een hele lichte druk of spanning zijn. Doet de hond het gewenste gedrag, geef je gelijk die ontspanning. Dus er is zo'n zachte manier van communiceren met de hond. En wat ik dan ook gezien heb, is dat het ook heel duidelijk voor de hond is.
1: Ja, ja. En vaak onbewust zijn wij heel onduidelijk tegen honden.
0: Ja, want neem maar eens als je de hond zomaar als aait. Dan gaat als, ik zie er bij je vriendin van maar dat gaat als, als vanzelf de hond aaien. Stel je voor de hond zit onzeker naast jou en je zegt hier doet het goed. Dan voed je de onzekerheid van de hond onbewust. Ja.
1: En wat zou je dan in zo'n situatie dan beter kunnen doen? Want ik zou dan ook gaan aaien, dat is een natuurlijke reactie. Dat is een natuurlijke ja.
0: reactie. Het is ook uh, normaal, want het uh, hondaaien dat brengt ook uh, het gelukshormoon naar boven. Dus daarom ja, doen wij dat zo makkelijk. Uh, dan zou ik eigenlijk aanleren om je daarvan bewust te zijn... dat hond aaien als beloning geldt. En dat je dan wel bewust bent wanneer je dat inzet. Dan kun je bijvoorbeeld, als je per se iets met die hond wil doen, dan zou ik hem niet aaien, maar een massage geven. Omdat je dan NN en-en hebt. Dus de hond een massage geven, daar wordt hij sowieso al rustig van. En je hebt niet zo dat je zeg maar de aaien en hem een beloning heeft. De massage op zich zal hem rustig maken.
1: Dat is wel een een groot inzicht die je nu hier deelt uh,
0: inderdaad. Ja, Ja, en ik ben ook nooit zomaar gestopt. Dus ik heb dan de opleiding hondenfluisteraar gedaan. Daar heb ik dan geleerd met die disc te werken. Dat is eigenlijk een uh, een trainingsdisc. Daar uh, is ook heel leerzaam om daarmee te leren werken. Omdat dat dan eigenlijk normaal werk je met je eigen energie. Maar net als uh, na mijn ziekenhuisbezoek had ik wel eens wat minder energie en dat kan je wat minder hebben. En dan heb je zo'n trainingsdisk waar je ook mee werkt, en dat hebt niet echt energie. Dus wanneer ik wat slechter in mijn vel zat, nam ik dat als hulpmiddel. En dan uh, ja, ben ik niet gefrustreerd of zo, weet je wel. Dan is dat een heel handig hulpmiddel. Dus daar heb ik mee leren werken. Ja, en dan uh, in Amerika, naar Amerika geweest. En dan, ja, ik ben nooit gestopt. Daarna nog een shiatsu-massage-workshop gevolgd met honden. Ja, en in de toekomst wil ik nog van alles gaan doen. Dus uh, ik wil een halsband gaan creëren die honden ook weer vooruit helpt. En uh, ja, ik wil ook uh, die CBD-druppeltjes, dat is de betere versie van CBD-druppeltjes, die wil ik ook gaan inzetten voor mijn honden, omdat ze ook heel erg veel vooruit helpt. En ja, die balans, dat zit er heel erg in bij me, dat is... Ja, dogs love balance, dat is heel belangrijk. Ik wil in de toekomst wil ik nog uh, retreat centers ook gaan uh, creëren. Voor echt nog meer uh, ultieme balans, het uh,
1: ja, mens en dier. Ja, mooie maar dromen. Hele, hele ambitieuze plannen inderdaad. Ja? Ik ben heel benieuwd wat de toekomst brengt voor jou en alle hondeneigenaren. En de honden natuurlijk. En daarover gesproken, want jij zegt ook, ja, slechte honden bestaan niet. Toen we elkaar spraken vertelde je dat. Wat is jouw visie daarop?
0: Ja, ja, daarom ben ik natuurlijk ook naar haar gegaan um, in Amerika. Omdat ik dat van haar eigenlijk ook gezien heb, weet je wel. Zij hebben natuurlijk zoveel honden daar gekregen en daar een award mee gewonnen. Dat zij eigenlijk ja, altijd wel uh, de honden weer in balans wist te krijgen. Dus eigenlijk ja, door daarmee te werken het gewenste gedrag te bereiken en het ongewenste gedrag eigenlijk... Uh, op de achtergrond te krijgen. Dus eigenlijk bijvoorbeeld als een hond gedrag vertoont wat je niet wil, daarmee aan de slag te gaan en redirect, dus dat om te zetten naar naar gedrag wat je dan wel wil zien. En dat ja, zoiets moois, daar heb ik altijd van willen leren en ik heb daar altijd ook uh, dat bereik willen gaan doen. Het beste uit de hond kunnen halen wat erin zit. Net zoals ik de beste versie van mezelf wil worden, gun ik het ook iedereen dat uit zijn viervoeten te halen. En eigenlijk ja, een prachtige band te creëren.
1: Ja, mooi. En daar help je natuurlijk bij, maar je vangt ook honden op. Dat mensen die zoiets hebben, ja, met dit probleemgedrag kan ik niks. Als jij erachter komt dat diegene misschien wil laten inslapen daardoor en jij krijgt daar lucht van, van, nou breng maar bij mij... uh, uh, Neem ons even mee, hoe komen ze bij jou terecht? Ja,
0: ja, ja, dat klopt ja. Zo heb ik inderdaad ook al honden in het verleden opgevangen als ik dat te horen kreeg. Dus dan was het uh, mensen die eigenlijk dachten dat het gedrag niet meer te veranderen was. Ja, dat gebeurt ook. En dan doen ze de hond wel eens weg. En dan, uh, ja, dan, neem ik, dan uh, bied ik eigenlijk wel eens aan om ook honden bij mij over te nemen. Zo had ik wel eens een, uh, ook, ook een spanieltje overgenomen en daarmee aan het werk gegaan. En ook volledig weer verzorgd. Maar de hond was eigenlijk in no time goed in mijn huis in balans met mijn dieren. En zoals ik zeg, ik heb best wel hoog energieniveau. Dus ook qua, ik ging er ook mee gaan fietsen en zo. En dan ga ik eerlijk kijken, de hond die Cocker Spaniel was perfect hondje, lief weet je wel, alleen als ik ermee ging fietsen dan, ja, dan liep hij daar. Dus de energiematch, ik was hoger en de hond was lager en die hond heeft hem ja, dan weer een perfecte thuis gekregen bij die vrouw die een vriendin van mij is geworden. Uh, daar is bij een oudere vrouw en daar is het hondje naartoe gegaan. Nou, daar heeft het hondje uh, een heel leuk leven geleid totdat hij 30, 40 jaar was. Dus zo herplaat ik ze ook wel weer eens. Maar zo heb ik ook honden gehad um, ja, die dus ook al uh, wel eens kinderen gebeten had in een gezin. En dan ga ik ook bij die mensen daarheen om met die mensen te werken. En dan uh, probeer ik nog dat de hond daar kan blijven het gedrag daar aan het werk te gaan. Alleen, hij had daar al de kinderen gebeten. En de vrouw was eigenlijk, ja, zei het zelf ook heel eerlijk... dat ze angstig was geworden. En we gingen dan ook bijvoorbeeld aan het werk bijvoorbeeld met een bot. Dat de hond echt... Als zij het bot gaf... Ja, daarna was het niet meer van haar... en ging de hond echt agressief op reageren... om het bot te eigenen. Dan zijn we daar aan het werk gegaan. Dan heb ik dat laten zien hoe ze dat kon doen. Maar ja, hij... Ja, hij was ook uh, heftig qua gedrag. Dus uh, zij vond dat heel eng om dat te doen. Maar eigenlijk is het wel, je moet er boven staan. Dus als je dat niet gaat doen, dan moet je eerlijk kijken. is, Is het wel eerlijk dat de hond bij ons blijft? En zij zei, ik ben zelf angstig. Dus ja, we willen de hond eigenlijk laten inslapen. Maar... Ik heb eigenlijk ook aangeboden van, kijk, dat is niet nodig. Ik wil de hond ook van jullie overnemen, dat ik hem recht trek en hem dan een goed huis bied. En eigenlijk heb ik zo die hond bij mij genomen en ben ik zo met die hond aan het werk gegaan. Om, om die weer in balans te krijgen, zodat die ook nog een mooi leven leidt. Ja,
1: maar wat heftig ook dat je vertelt dat als er probleemgedrag is, tuurlijk, ik begrijp als geen ander, dat als je kinderen worden gebeten en dat je zelf bang bent dat je denkt, ja, weet je, dit is hem niet... Maar ik vind het wel heel heftig om te horen dat mensen dan bereid zijn om zo'n hond, een gezonde hond eigenlijk, in te laten slapen. Ja. En hoe kom je je dat dan te weten? Hoe komen ze dan bij jou terecht?
0: Ja, dat is eigenlijk doordat ze natuurlijk hulp zoeken bij het gedrag. Om om te kijken of het nog te redden valt. Maar doordat zij eigenlijk, ja, doordat we dan aan het werk gingen. En zij eigenlijk merkte dat ze toch angstig bleef. Dat dat eigenlijk geen gezonde situatie was voor de hond. En natuurlijk ook angst dat de de kinderen gebeten werden. Dus ja, zodoende dan kijken we naar een eerlijke situatie voor de hond. Dat het het beste is voor de de hond natuurlijk op zich.
1: Ja, ja. nou mooi dat jij daar inderdaad iets in kunt betekenen. En dat hij toch lekker herplaatst is en het naar zijn zin heeft gehad. Zeker. Wat zijn drie gouden tips die je met ons zou willen delen?
0: Wees altijd open en bereid om ook zelf bij te leren van je hond. En let ook op je eigen energie. Dus uh, blijf kalm. En neem de leiding tegenover de hond.
1: En ga ermee aan de slag. Dus steek er ook energie in. Ja, dus eigenlijk wat ik je ook hoor zeggen is als er problemen zijn, kijk ook vooral naar jezelf. Ja, spiegelen. Ze zijn de spiegel. Ja. ja.
0: <laughs> Dat heb ik ook gezien toen ik leerde uh, toen de gedragstherapeuten bij mij kwam. Het was vooral mijn houding tegenover de hond die ik moest veranderen.
1: Ja, en welke houding was dat dan bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld uh, niet zenuwachtig worden, uh, niet klein maken, maar echt die kalme, zelfverzekerde houding aannemen en weten van uh, wat te doen. Dus eigenlijk ja, wat zij mij uitlegde, dat te gaan toepassen en ook dezelfde kalme, zelfverzekerde houding daar nemen. En ook jouw, ja, jouw plek in het huis innemen als leider. Ja,
1: ja, dat komt de hele tijd terug. Dat is dus heel belangrijk inderdaad. Ja. Zijn er nog meer tips die je met ons zou willen delen?
0: Ja, dus ook uh, die leiding innemen. Want ja, je kan alles gebruiken van de wereld, de tools. Maar als de hond jou niet respecteert als leider... Ja, dan zal die nooit uh, ja, perfect naar je luisteren. Dus je moet die plaats innemen.
1: En tot slot nog een derde tip...
0: Ja, en nog een laatste tip is uh, heel belangrijk: wees consequent. Nee, hond, dat is ook heel duidelijk. Dus, consequent als jij uh, bepaalt zoiets te doen, doe niet de ene dag zo en de andere dag zo. Maar wees consequent, dat is zo duidelijk.
1: Ja, en ook tegelijkertijd heel lastig, weet ik uit ervaring. <laughs> ja. En daarom is het belangrijk
0: dat je zelf voorbereid bent. Dus niet dat het altijd jou overkomt, maar dat je het ook wel eens nabootst. En dan ben jij voorbereid en dan overkomt het je niet altijd zomaar.
1: Dan kan je wat beter in het moment uh, improviseren omdat je al weet wat je moet doen. Ja, Ja. en dan ben jij goed voorbereid. Hondeneigenaren die nu zitten te kijken, hoe kunnen zij met jou aan de slag?
0: Ja, dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan eigenlijk uh, bij, bij het kiezen van de hond al. Bij de eerste stappen al, maar ook als ze gewoon de band willen verbeteren. Dus eigenlijk uh, nog meer willen bijleren en echt de ultieme band met de hond wil bereiken. Maar ook bij alle problemen die zich voordoen met de hond. Dus ja, daar kan ik ook voorbeelden van opnoemen. Trekken aan de riem. Uh, Ja, ik heb eigenlijk heel veel diversiteit van problemen al aangepakt. Uh, Speeltjes niet kunnen loslaten. Uh, ja, te drukke hond, uh, heel veel dingen, ja, alle problemen die zich voordoen eigenlijk. Nou, fijn dat daar jij er dan uh, bij helpt. Ja, dat jij er dan <laughs> bent
1: natuurlijk. Tot slot, waar kunnen we je vinden?
0: Ja, ik heb een website, www.dogslovebalance.nl, maar ik heb ook Instagram, dus daar ben ik ook op te vinden. En dat is ook gewoon Dogslove Balance, dat is eigenlijk de naam van het bedrijf.
1: Nou, dankjewel voor je mooie verhaal en je tips natuurlijk, Michelle.
0: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel super.